0: Olá, meus amigos, estamos de volta. Essa é a segunda edição do nosso querido podcast. Tive um retorno muito positivo do primeiro, agradeço aí a todo mundo que está me ajudando. É, já fiz algumas mudanças para essa segunda edição e aos poucos a gente vai lapidando para tornar isso cada vez melhor. tá é, Não vou me prolongar muito nessa abertura, só vou pedir para você abrir o no nosso Spotify no nosso canal do Spotify. Na descrição dos episódios, sempre eu vou deixar o link do canal no YouTube. O canal do YouTube eu preciso alcançar 100 inscritos para poder personalizar a, a URL, né, o endereço do, do canal. Então, se você estiver ouvindo aqui no Spotify, pode olhar aí a descrição do, do episódio. Vai estar tá o link. Mesmo que você só ouça por aqui pelo Spotify, não deixa de ir lá no YouTube se inscrever, que vai me ajudar muito, tá? Outra coisa importante, esse nome do nosso podcast é temporário. Eu vou mudar o nome desse podcast, porque eu, na pressa de gravar logo a primeira edição, o primeiro nome que veio à mente eu, eu, eu usei, mas como eu deixei claro já no, no trailer do canal, era um nome é, provisório, né? Então, eu tô aberto a sugestões... Se você tiver alguma ideia criativa, algum tipo de, sei lá, cacofonia, ou algum trocadilho interessante, ou qualquer tipo de palavra ou expressão que, de certa forma, possa assim, resumir o conteúdo do, do nosso podcast, por favor, envie a sua sugestão, que vai ser muito bem-vinda, tá? É... E outra coisa importante também... Manda uma mensagem de voz para gente. Aqui também na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, eu vou deixar o link sempre da Anchor, que é a plataforma que eu uso para publicar esse podcast. Então, se você tiver alguma mensagem, uma pergunta, um dilema para a gente debater, resolver juntos, qualquer tipo de mensagem, desde que não seja me xingando, pode mandar lá, tá? Para você participar. Eu gostaria muito da, da participação de vocês aqui no nosso podcast Beleza? Então, vamos soltar a vinheta aí que já tem Vou, vou, vou ser sincero com vocês, hoje eu tô muito puto vai, Hoje vai ser porrada atrás de porrada porque essa semana foi tensa Então vamos lá, solta a vinheta Qual é o status do meu auxílio emergencial? E neste site aqui, que representa um grande karma para todos nós, né? Seguimos em análise, como vocês podem ver aqui do lado. É, tá complicado e tivemos agravantes essa semana. Os seguintes agravantes foram notados. E primeiro esse aqui, que mais de 70 mil militares receberam auxílio emergencial. 70 mil militares receberam este auxílio, muitos de maneira indevida enquanto a gente aqui que está em casa sem trabalhar, sem receber, tá na merda. E aí para piorar ainda mais a situação, o verme vem e me fala isso aqui. E o Pedro Guimarães, presidente da
1: Caixa Econômica Federal, vai falar alguma coisa também sobre o pessoal que caiu em exigência, que está sob análise. Né? É uma minoria barulhenta.
0: Porque se é pra ser barulhento, vamos ser barulhento do, do jeito certo, né? Então, tá aí minha, minha expressão barulhenta, porque é deboche, né, cara? É um, é um desgraçado, né, cara? É um deboche com a gente, porque eu tenho certeza que você tá ouvindo, você que está ouvindo esse, esse programa, você conhece pelo menos umas cinco pessoas que ainda estão nessa de, de em análise. O cara fala que é minoria, dando trilhão pra bancos para os bancos se safarem nessa crise e a gente que tá fudido só se afunda, né? Mas, beleza, vamos adiante que eu não vou perder muito tempo com isso aqui hoje não, que hoje tem assunto, meu irmão. Hoje eu, hoje eu tô puto. Hoje eu tô puto, vocês vão ver só. E aí, seguindo adiante nesse mantra que hoje vai ser do início ao final do programa, que vai ser o Vitor falando mal de alguma coisa é... a gente vai pro filme da, da semana que é o tal do mentiras perigosas meu irmão que filme ruim eu queria ir na casa de cada um que fez esse filme parar no top 10 da Netflix para poder puxar todos os fios arrebentar todos os fios de internet possíveis porque vocês não merecem ter internet vocês que botaram esse filme no top 10 de Netflix vocês não merecem ter internet. Eu vou explicar qual é, qual é o, o meu aborrecimento com esse filme. Eu vou explicar para vocês o motivo. É, vamos supor, quando você vai ver um filme que ele na concepção já é um filme mentiroso, já é uma, uma história mentirosa, tipo um filme de super-herói, por exemplo, você já vai preparado para ver um monte de mentira e um monte de coisa sem nenhum nexo acontecer. Certo. Por exemplo, outro, fi outro filme que eu vi essa, essa semana foi Bad Boys para Sempre, né? Bad Boys for Life. E um outro filme que eu gostei também, que eu vi, que foi Resgate, do Chris Hemsworth, né? Que está na Netflix e inclusive já rolou confirmação de que vai ter continuação. O que, que esses filmes têm em comum? São filmes que no trailer você já vê que é uma parada mentirosa. Sabe? Então você já dá play no filme esperando uma coisa mentirosa, você não vai ficar contestando o que acontece. Porque, tipo, nesse tipo de filme, o cara tem que... ele pode estar com uma bazuca pra te matar, mas ele faz questão de querer dar esse tiro a queima-roupa, sabe? Que é por quê? o cara ter a chance de dar um golpe de karatê, desarmar o maluco e matar ele, Entendeu? Porra, até inúmeras cenas desse tipo de filme que tem, o cara está cercado por 10, ninguém tem a brilhante ideia de atirar no cara de longe, todo mundo tem que vir aqui a um palmo, porque todos os, os capangas do, do vilão têm 10 graus de miopia e ninguém foi de óculos naquele dia. Então eles têm que atirar no cara a um palmo para dar a chance dele reverter a situação. Mas você não fica contestando isso porque você já sabia antes de dar play no filme que era um filme mentiroso esse filme não é assim esse filme pelo trailer ele, ele mostra ser uma coisa mais humana uma coisa mais real uma história mais palpável sabe eu não vou nem entrar em, em detalhes de como é a história mas o que me deixa puto é isso é um filme que você vê uma situação real e acontece um monte de coisa sem o menor nexo tipo você Questiona todas as decisões tomadas pelos, pelos, pelos personagens. Um bando de, de personagens suspeito clichê de filme de suspense. Que você já. Na primeira cena, tu já, já mata a charada, sabe? Mano, é, é ruim. Não assistam, gente. Não assistam. Vamos Eu não sei se esse filme ainda tá no top 10, mas vamos tirar esse filme do top 10 se ainda estiver lá. Porque não merece, cara. É muito ruim. Muito ruim, tá? Vamos pra próxima logo. Música. meu querido ouvinte, meu querido espectador, é, esse é o momento em que você se prepara para uma sequência absurda de merda que vai vir no, nos seus ouvidos, tá? Porque é uma declaração infeliz atrás da outra que eu vou jogando aqui, você tem que estar preparado para receber esse tipo de informação, tá? Então vamos lá, se prepara que a sequência é, é longa Primeiro de tudo Pico de covid-19 Nas classes altas já passou O desafio é que o Brasil Tem muita favela Você acha que quem disse isso Foi o tiozinho do zap? Você acha que é o O bolsominion Lá de Copacabana Que posta vídeo puto no facebook E a foto de perfil dele é ele dentro do carro Com óculos escuros Tirando selfie não, quem disse isso foi o presidente da XP Investimentos. O tal do Bank Mall lá soltou essa, dizendo que o Brasil está indo bem, que o pior já está passando. E, enfim, está olhando com muito otimismo o cenário atual, porque nas classes altas o pico do, do, da contaminação e das mortes ele acha que já passou. Aí, okay, a culpa da crise é do pobre, né? Porque foi o pobre que pegou um jatinho pra viajar o mundo e voltou pra, pro Brasil pra, com essa desgraça desse vírus, né? Foi o pobre que foi lá na China comer morcego e, e voltou pra cá com o vírus. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui, a sequência é pesada, segura. Poucos moradores de rua têm covid, porque ninguém pega na mão deles. Quem falou isso? Quem você acha que falou isso? Alternativa A. A sua tia, bolsoninha, Que acha que o, Bolso, o Bolsonaro é o, é o Messias verdadeiro. É Jesus na Terra. Opção B. Quem falou isso foi o outro tio do Zap. Que te manda corrente. Falando que se passar para mil pessoas. O Bolsonaro vai curar o Brasil do coronavírus. Ou opção C, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É bom a gente frisar a ocupação desta infeliz. Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Essa pérola, quem soltou foi ela. Poucos moradores de rua têm Covid porque ninguém pega na mão deles. Porque é só pegando na mão que você pega o vírus. Né? O fato de você morar na rua não agrava o, o teu risco. né? Gente, é um nível de ignorância. Porque, cara, eu, eu acho que qualquer dia meu, meu telefone vai tocar e vai ser alguém do Planalto me chamando pra, pra me dar um, um, uma secretaria, um ministério, não sei o quê. Se pra falar merda é pré-requisito Pra, pra você virar ministro, eu acho que eu tô bem. Eu tô bem. Eu falo bastante. Se precisar, falo mais até. Mas. Não sei, não tô entendendo muito bem. Assim, da Damares a gente não espera muita coisa, na é verdade. A Damares é, é. Não é a primeira, nem a vigésima quinta, nem a quinquagésima vez que ela fala merda, mas. A gente ainda consegue se surpreender um pouquinho, porque o nível de ignorância desse governo é triste. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui eu não vou entrar em detalhes, não vou recitar, porque essa entrevista da Regina Duarte para a CNN foi uma das coisas mais constrangedoras da história da televisão brasileira. Eu não vou nem entrar em, em detalhes, não vou dizer o que ela disse, porque quem ainda não ouviu, é melhor nem ouvir mesmo, sabe? Eu só vim aqui, eu só usei isso como pauta para falar o seguinte, o Brasil tem evoluído pelo menos no quesito escolha de suas namoradinhas. Porque quem a gente pode considerar namoradinha do Brasil depois de Regina Duarte, pelo menos... Hoje em dia, eu acho que namoradinhas do Brasil, eu colocaria Lisa e Ivete Sangalo. São duas das namoradinhas do Brasil que a gente tem atualmente. E aí, em gerações anteriores, talvez a própria Maite Proença, que foi a que deu a chamada nela, sei lá, vamos botar mais quem aí, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, convenhamos que estamos melhores de namoradinhas, né? Então, Regina Duarte, Cara, eu, eu ouvi, eu, eu me ouvi no, no primeiro podcast, eu achei que eu exagerei em alguns palavrões, mas não tem como, cara. Regina Duarte vai tomar no cu. Vá fazer deboche de, de morte no Quinto dos Infernos, só, desgracenta. Eu botei, esse, eu botei esse tema já engatilhado com o próximo pra já entrar na próxima, no próximo puto, né? Porque vocês estão vendo que tá vindo uma sequência já. Só levantando pra gente dar a cortada, né? Então, vocês já imaginam qual é o, o, o próximo bloco aí do, do nosso podcast. Solta a vinheta e vamos falar mal do, do coisa aí. Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez. Gente, eu vou fazer uma analogia aqui entrando nesse nesse quadro do do podcast de hoje para tentar deixar as coisas mais claras, né? Porque eu acho que tem gente que ainda não entendeu muito bem como é que tá sendo esse episódio, sabe? E aí eu fiz uma analogia para vocês. Imagina que um belo dia um tal de senhor Jair chega em casa e a mulher dele, Ana Brasil, está aos prantos. Jair, você traiu a minha confiança. Você me traiu, seu desgraçado. E aí o Jair responde assim. Ah, é o quê? Tem que ver isso daí. <risos> Desculpa, gente, não sei, me tá o Bolsonaro. Tem que ver isso daí, pô. Que negócio é esse de que eu te traí? Não traí ninguém, não. O que, que tá acontecendo aí? E ela responde que viu o Jair num vídeo que fizeram dele, na boate, entrando no banheiro com uma morena misteriosa e saindo desse mesmo banheiro 20 minutos depois, completamente manchado de, de batom pelo rosto pelo pescoço inteiro. Aí o Jair fica meio chocado com aquela descoberta, né? E... Já manda sim. Mas você não está acreditando em mim? Você não confia em mim? Que história é essa? Não te traí coisa nenhuma, não. Inclusive, eu tenho a prova de que eu não te traí. Porque quando eu entrei no banheiro, um amigo meu fez um vídeo meu entrando no banheiro. Eu só tava ajudando a garota. A garota estava passando mal. Eu levei ela no banheiro para ela vomitar. E um amigo meu filmou a gente que era para eu ter a prova, para te mostrar que eu não te traí porcaria nenhuma. Só tava fazendo uma boa ação. E aí a Ana Brasil, obviamente, fala, não, então me mostra esse vídeo, Jair. Esse vídeo é a prova de que você está falando a verdade. Esse vídeo é a prova de que eu tô errado em duvidar de você. Você merece totalmente a minha confiança. Aí o que, que o Jair faz? O Jair mostra o vídeo? Não, o Jair fala... Não, mas aí você... Como assim? Você quer ver o vídeo? Você não acredita no que eu tô falando? Eu tenho que mostrar o vídeo pra você acreditar? Aí a Ana fala... Com certeza, eu vou te pedir desculpa de joelho aqui. Eu vou lavar a louça um mês. Um mês inteiro lavar a louça sem a gente precisar revezar. Eu compro 5 jogos de Playstation aí que você quer, eu, eu compro parcelado e te dou de presente. Mas eu preciso ver esse vídeo pra eu, pra eu ter certeza que você tá falando a verdade. É o que o Jair fala? Comunista! Comunista! Você não acredita em mim, você é comunista! Não vou mostrar vídeo nenhum. Você não acredita em mim, o problema é seu. E daí? Quer que eu faça o quê? gente, desculpa, foi uma péssima imitação eu juro que eu nunca mais vou fazer isso aqui mas eu precisava para vocês entenderem a analogia mano, esse episódio do, 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 do exame do Bolsonaro é tão bizarro porque, gente, qualquer pessoa que olha essa situação imagina o seguinte cara, pensa na satisfação do Bolsonaro em pegar esse exame de Covid que realmente deu negativo pra, como ele diz e esfregar na cara da imprensa de que deu negativo. Imagina o supra-sumo de prazer que seria pro Bolsonaro chamar uma coletiva e mostrar esse exame e falar ó, oh, tá aqui ó, oh. vocês são mentirosos, vocês ficam inventando esses, esse papinho aí de que eu minto, de que eu, 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 eu peguei corona, isso é mentira de vocês, tá aqui ó, oh, o exame, ó oh, a prova. Se, se o exame tivesse dado negativo, vocês acham que ele não já tinha esfregado isso na cara da imprensa? Mas enfim, momentos antes de eu gravar esse, esse podcast, saiu a notícia de que depois do, do jornal do Estado de São Paulo recorrer ao Supremo Tribunal para poder ter acesso a esses exames, o governo entregou o, o, os testes do, do Bolsonaro para coronavírus. Aí... Isso vai ser analisado, se o teste é verdadeiro, se não é, o que, que vai terminar essa história, se vai divulgar, enfim. Isso aí vai ficar a cargo do STF, deve passar por perícia, enfim. Não sei como é que funciona isso direito, mas, finalmente, esses exames foram entregues. Aguardemos aí as cenas do, dos próximos capítulos, né? Aí aconteceu mais essa, que também se encaixa na mesma analogia que eu estava fazendo. É... fontes que viram o tal vídeo da reunião do bolsonaro com o Moro que ele citou o depoimento dele lá essas fontes disseram que o bolsonaro usou palavrões e fez ameaças de demissão para trocar o comando da PF porque ele queria ter conhecimento do que acontecia na Polícia Federal tá? e aí diante dessas informações o Bolsonaro respondeu dessa forma. Interpretação depende de cada um. Ele disse que não citou as palavras polícia federal, superintendência e investigação. E aí por ele não ter usado essas expressões, aí fica a cargo de cada um. Cada um ouve... Vamos voltar lá para a analogia? Deixa eu pensar aqui uma, uma continuação para a minha analogia. Vamos supor que o senhor Jair, lá, né? ele pega a tal gravação que foi feita no banheiro, que prova que ele é inocente das acusações, e ele mostra só o áudio para para dona Ana Brasil. Nesse áudio, a gente só ouve uma série de gemidos altos, ensurdecedores. Aí, a... A Ana Brasil interpreta de um jeito, o jeito óbvio né? Ela. Que gemidos são esses, Jair? Como é que você pode me falar que isso aí é a prova de que você é inocente? Você entra no banheiro com uma mulher, a mulher geme desse jeito. Como é que pode ser é, é, você ajudando ela depois dela estar tá passando mal? Aí o Jair responde, desculpa, vou ter que fazer outra vez, mas eu juro que vai ser a última. Ah, mas tem que ouvir isso aí, tem que ouvir isso daí. Que história é essa de quem é gemido de, de, de prazer? Isso aí é um grito que a mulher deu. Quando ela foi vomitar, bateu com a cabeça na privada. Mas aí, é o que eu tô falando. Interpretação depende de cada um.
1: ah. ah, 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 ah,
0: ah, ah. <risos> Gente, desculpa, vocês nunca mais vão querer ouvir esse podcast. Né? Cara, eu gosto muito de assistir os vídeos do do Murilo Couto. E ele fala uma parada que é muito real. E assim, como cidadão, ele odeia o Bolsonaro. Mas, cara, como humorista, não tem como. Mano. O cara dá, dá assunto pra ele. Todo dia, não tem um dia que este merda fique sem fazer alguma besteira, sem falar alguma desgraça. Mas vamos em frente aí que tem mais coisa ainda pra gente falar. Nos últimos dias ele fez mais essa cagada aí de incluir academias e salões de beleza como serviços essenciais, né, permitindo a volta às atividades, é, porque realmente academias e salões de beleza são lugares onde o risco de contaminação é muito pequeno, porque nada é compartilhado nesse tipo de ambiente, né, e realmente são, assim, serviços que se o cidadão ficar sem, ele é capaz de morrer. Mas, enfim, o foco não é nem nesse decreto, o foco é neste vídeo, do Ministro da Saúde sabendo desta informação no meio de uma coletiva. Acompanhem.
1: Que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o hum. Falou agora. Decisão de? Quem é quem é, é, é Manicure, academia... barbearia, barbearia, salão de beleza e academia. Passou Não, isso aí não é. Acho que Não, não. passou, não é atribuição nossa. Saiu é a decisão do presidente.
0: Mano, o engraçado desse vídeo é que tipo ele fica para você que tá só ouvindo, né? É, ele fica só assim, olhando para os lados, meio que procurando sei lá alguém para abraçar, sabe, e chorar. E ele fica fazendo uns sinais de, de negação com a cabeça, assim, bem tímidos. Que tá escrito na, na testa dele que ele tá pensando assim... Cara, que que esse filha da puta não sossega um dia só? Por que, que ele não dá um dia de descanso? Cara, é <risos> inacreditável. E aí pra finalizar esse quadro passando rapidinho aqui em outras desgraças que aconteceram nos últimos dias teve a vergonhosa, a constrangedora visita do Bolsonaro é, com o Paulo Guedes e vários empresários ao Supremo Tribunal Federal para pedir para afrouxarem as medidas de, de restrição do, do, das atividades, né? E ele ainda usou esta frase, economia é vida. Isso, isso foi frase do Bolsonaro dita indo ao STF com os empresários diante de 8.500 mortes. Isso no dia que ele foi, que agora nós já estamos quase em 12.500 mortes. Esse desgraçado tem a coragem de fazer esse tipo de, 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 de uso das palavras, né? Seguindo em frente ou andando a passos largos para trás, interpretem como vocês quiserem. Ainda teve o início das inscrições do Enem, porque para o Ministério da Educação está tudo lindo, ninguém vai ser afetado, todo mundo pode se preparar para o en... Enem com a mesma condição, todo mundo pode estudar de casa, todo mundo tem acesso às a... informações que precisa, ao material correto para fazer os seus estudos. Assim, é uma atitude assim, brilhante do, do, do Ministério da Educação, é, indo na contramão de todos os países, mais uma vez, para fazer o quê? Agir como se nada estivesse acontecendo. Hoje batemos mais um recorde de mortes foram mais de 800 mortes. E pro governo tá tudo bem, vamos seguir em frente aí, porque é uma gripezinha só, né? Uma citação rápida aqui, breve, é o churrasco fake do Bolsonaro, né? Porque o infeliz disse que ia fazer um churrasco lá na Alvorada pra 30 convidados. Tem vídeo do cara falando pra todo mundo que ele ia fazer isso. E aí depois de toda a reper... óbvia repercussão negativa, ele acabou voltando atrás e dizendo que era fake o, o, o churrasco. Que a imprensa inventa essas coisas. Não é ele, não. E aí tem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro parece corno, né? Tu mostra o vídeo da, da mulher, do cara trepando com outro, ele acha que é montagem. Ele nunca vai acreditar que o idolatrado por ele está tá mentindo. Porque é a Globo que mente. A Globo é que é a mídia de merda. É a fonte em que você jamais pode confiar. Você tem que confiar em que fonte? É na Record, né? A, a, a grande Record que entrevistou E.T. Bilu. A grande Record que acreditou na grávida de Taubaté. A mulher meteu uma barriga, a, a, a bola de pilates na barriga. A Record deu um monte de coisa pra mulher. É nessa mídia que você tem que acreditar. A Globo não serve, não. É a Record. Ai, caralho. Então, alguns países aí diferente do Brasil, né, souberam se portar da maneira certa diante dessa pandemia, conseguiram números importantes, interessantes, minimizaram a, o estrago desse vírus do máximo possível e a Coreia do Sul é um desses países e voltou essa, nessa semana aí as suas atividades no que diz respeito ao futebol nacional, né? O Campeonato Nacional de Futebol voltou, só que ainda assim tem umas, umas decisões meio contraditórias, meio esquisitas que tomaram, né? Porque o futebol voltou e o que acontece? Eu vou ler um trecho aqui da, da matéria explicando as orientações nessa volta do futebol sul-coreano. É, para a retomada do futebol local, clubes e autoridades sul-coreanas elaboraram um rígido protocolo para evitar o contágio dos envolvidos nas partidas. Na primeira rodada, a temperatura dos atletas, funcionários e envolvidos foi medida pelo menos três vezes, de manhã, um pouco antes da partida e também na saída do estádio. Adversários entraram em campo em momentos distintos, evitando contato cumprimentos apenas com os cotovelos ou um leve soco entre mãos e nos gols nada de abraços a recomendação é que até mesmo conversas entre companheiros sejam evitadas mas aí lendo um negócio desse eu fico pensando assim cara como é que faz quando tiver um escanteio no meio do jogo uma bola levantada na área é, é marcação por por zona é, com distância se ficar numa distância menor do que a recomendada pela OMS Cartão amarelo, gritou, aquela gotícula de saliva voou na cara do, do maluco. Cartão vermelho, como é que faz? São coisas assim, assim. Quem sou eu para para dizer o que que é certo, o que que é errado né, nesse caso, né? Os caras tiraram de letra a, a situação da da pandemia, fez teste em massa e isolou quem tinha que isolar. Enfim, como eu falei no início, tratou a pandemia da maneira que deveria ter sido tratada, né? Então, enfim, mas foi um questionamento que surgiu e eu achei que deveria compartilhar com vocês. O campeonato alemão tá para voltar também, a gente tem visto uma coisa bem encaminhada para essa volta do futebol da Alemanha, só que tá rolando uma treta aí porque fizeram teste com todos os envolvidos nos jogos praticamente né tipo os jogadores comissão técnica profissionais de imprensa que vão estar presente só esqueceram dos juízes os árbitros e, e os auxiliares não foram testados então tá rolando uma treta porque houve autorização para começar para recomeçar agora em maio mas tá tendo esse problema em virtude dos testes que os árbitros não fizeram E aí se você faz teste em todo mundo mas com a comissão de arbitragem que vai estar ali em contato durante o jogo todo, fica meio esquisito o negócio, né? E aí, para completar os dilemas desse retorno das atividades esportivas, tem o UFC, né? O UFC voltou recentemente, inclusive com lutas nos Estados Unidos, acontecendo nos Estados Unidos, que para mim não tem sentido nenhum, Ainda mais quando você proíbe os dois lutadores de se aproximarem na encarada. A encarada tem que ser aqui, ó. O maluco que no dia seguinte vão um pular em cima do outro, rolar no chão, compartilhar suor, sangue e sacanagem. No dia da encarada é cada um aqui, ó. 5 metros de distância. Se chegar perto é punido. Não pode chegar perto. Aí quando começar a luta faz como então? É Jô pedra para e tesoura, é para é sueca, jogo de xadrez. Mano, não tem o menor sentido, cara. É uma decisão totalmente bizarra, sabe? Porque assim, na Coreia você ainda entende o negócio voltar agora. É a mesma coisa que querer voltar com o futebol no Brasil agora, cara. Não tem o menor sentido. Os caras lá na Coreia já passaram do pior, tiraram de letra. E agora eles estão retomando, para você ver o nível de cuidado dos caras. Eles já superaram, esperaram passar um tempo desse, dessa superação para poder se programar e voltar com todos os cuidados necessários. E tem gente aqui no Brasil que acha que é, que é para voltar agora. Mano. Maio, junho já pode voltar a futebol. Pelo amor de Deus, cara, o que esse povo tem na cabeça, cara? Eu tô ficando sem voz já, eu vou acelerar um pouquinho esse final do programa porque tá complicado. Vamos lá, vamos lá que. Meu irmão, hoje eu tô puto. Tá, tá complicado hoje, hein? E aí? E aí, nós chegamos no assunto relevante de hoje pra dar uma descontraída, que o clima tá pesado, né, mano? Vamos dar uma relaxada agora nessa jantada que casão deu no Caio. Para quem está por fora do, 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 do que rolou, o Caio, recentemente, criticou o Raí. Raí, aquele jogador né, aposentado e jogador, obviamente, que agora é dirigente do São Paulo. Porque quando o Bolsonaro falou em, em ter pressa para a retomada do futebol, o Raí criticou, obviamente. Falou que o Bolsonaro estava errado, criticou o Bolsonaro como presidente, enfim, desceu o Mário do Bolsonaro. E aí o Caio Ribeiro, o Bananão, no dia seguinte criticou o Raí. Falou que o Raí não tinha nada que falar de política. Que ele era dirigente de futebol e ele só tinha que falar de futebol. Não tinha nada que falar de política. Eis que, no programa Bem Amigos, Caio Ribeiro foi massacrado pela galera. Mas aquela massacrada leve, sabe? Criticando sem olhar. Sabe quando tu critica aí? Ah, eu acho que foi errado. Eu acho que foi errado achei que, que ele falou foi não Casão Casão mandou essa aqui ó Ouve aí então
1: eu acho o seguinte eu fui eu fui contra eu acho que eu não fui agressivo não fui nada fui bem educado é, dois pontos que eu que eu vi na sua fala A primeira é o seguinte então você tem que ser mais claro mas você, eu mas... Mas... não não você não foi você foi claro só para as pessoas que apoiaram você aquelas que não concordaram você não foi claro não tem duas... Se falou uma coisa. As pessoas entenderam aquela coisa. Você tá falando Então, mas, por exemplo, que... por que, que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí não... só tem que falar de futebol, não fala de política. Eu acho que essa isso é a discordância. E eu, eu disse bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que, que existe ainda no país. É uma democracia. É. Então, você não tem o direito de falar... Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega o quê? Qual o assunto qual ele o assunto que tratar. ele só pode falar? É. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar é. de qualquer assunto, como eu. Aí, então, você tem que ser mais claro do que não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na, na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, peraí, qual Quando é a segunda? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, estou vou lembrar outra. agora. Não, eu já tá vivo... falando que não é a primeira vez. Não é a primeira então, vez, porque você não é outra. claro. Na sua opinião, casa. Na então, sua... Não, na é é minha opinião que... não, e na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você, entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas que então, esse é que eu vi
0: Cara, vocês têm que ver a reação do Galvão no telão, mano. Se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, depois abre esse mesmo podcast no YouTube, tá? E olha, porque eu tô fazendo tipo um react no vídeo, né? Então, cara, você tem que ver a, a cara do Galvão no telão <risos> olhando bem mais bacado, sabe? Enquanto o, o, o Casão tá metendo malho no caio. Mas, cara, é tão, tão bizarra essa, essa, essa defesa do Caio de, pra ele. Tipo, a, o argumento dele foi que, ah, quem me entendeu, quem entendeu o que eu tava querendo dizer, concordou comigo. Quem discordou, eu acho que foi porque não soube interpretar o que eu tava querendo dizer. Mano, não tem meio termo que ele disse e não tem o menor sentido. É, 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 o que, é uma frase que eu li que eu acho que faz total sentido, mano. Burrice não é opinião, se você for falar uma burrice é melhor você ficar calado, se não falar merda. Cara, qual é o sentido dele, dele defender que o Raí não pode falar de, de, de política, que só pode falar de futebol porque ele é dirigente? O que, que o Caio Ribeiro é? Ele é comentarista de futebol. O que, que ele tá fazendo num programa segunda-feira que não tem jogo de futebol há mais de um mês no, no Brasil? Porra, então fecha a Sport TV, cara. Enquanto não tiver futebol, fecha a Esporte TV. Não pode ter programa de debate porque o Caio só pode falar de futebol. Se ele quiser falar de receita culinária, ele tem que ficar calado. Ah, mano, vai tomar no cu. Aí vem me ter essa de, de meio que dois pesos e duas medidas. Cada um interpretou de um jeito. Se bem, cara, eu, eu tenho um dilema pra, aqui para apresentar para vocês. Esse ditado, essa expressão, dois pesos e duas medidas, ela não é errada. Se tiver algum professor de português, algum entendido do assunto aí que possa nos ajudar, mandando um áudio é, ou uma mensagem de texto para a gente ler no próximo programa, por favor, tirem essa minha dúvida. Não é errada essa expressão, porque quando você diz dois pesos e duas medidas, você tem dois pesos diferentes que tem duas medidas diferentes, então... Tem total sentido ser dois pesos e duas medidas Quando pra mim o certo Seria usar a expressão um peso e duas medidas Porque aí são Duas interpretações Diferentes de uma mesma coisa Né? Não sei, às vezes eu tô viajando também Tô cansado já, tô meio com sono Tô gravando isso aqui de madrugada Não sei, foi um dilema que apareceu aí E eu sempre me questionei Toda vez que essa expressão surgiu na minha frente Vamos finalizar aí Último assunto Gente, o último assunto não é muito importante não, eu só queria é, deixar registrado meu total repúdio a esse meme que tem me irritado muito. Que é o meme do vocês não estão preparados para ter essa conversa. Porque o meme chato, cara, tem uma parada que me irrita é você querer impor o seu modo de fazer e de, de, de ver as coisas como a única verdade e a única maneira certa. Ainda mais quando isso diz respeito a coisas totalmente particulares. Por exemplo, esses dias eu vi... É, é,
1: feijão é por cima do arroz, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Ah, açaí tem gosto de terra, mas vocês não
0: estão preparados para essa conversa. Ah, cerveja é ruim demais, as pessoas só bebem para se enturmar... E querer ser descoladas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Ah, meu irmão, vai pro inferno, cara. Que bagulho chato da porra. Mano, se tu quiser comer feijão numa mão e arroz na outra, tacando assim na cara, comendo pelo nariz, o problema é teu, cara. Faz do jeito que tu quiser, não tem certo e errado o jeito de comer feijão com arroz, não, cara. Uh, o café... Puro é muito melhor do que o café com açúcar, mas vocês não estão... Ah, mano, se eu quiser botar sal no meu café, eu boto, porra. Quem, opa, quem tá bebendo a porra do café? Sou eu ou é você? Se eu quiser tacar agrião no, no café, orégano no meu café. Ah, me deixa em paz, mano. Terminei puto de novo esse programa. Eu queria terminar... É, é... é de um jeito mais leve, mas não dá não. mano. Tem umas paradas que me irritam e, e é isso. Vamos finalizar isso aí que tô cansado já. Gente, brincadeiras à parte, vamos terminando aqui mais uma edição do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre aquele feedback ficou aguardando de vocês tá para gente ir lapidando esse programa aos poucos fazendo ele cada vez melhor e não se esqueçam de, de se inscrever no canal por favor porque preciso chegar aí aos 100 inscritos o mais rápido possível E gente me ajudem a escolher o nome novo do canal por favor esse nome é provisório esse nome não vai ficar eu tava tentando matutar alguma coisa, a única, o único lapso, assim, de criatividade que eu tive, eu pensei no seguinte nome. E se for do seu interesse? É tipo uma cacofonia, um duplo sentido aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, fica repetindo a frase rápido que vai entender. É, eu queria saber o que vocês acharam. Se vocês acharam bosta, tudo junto é melhor que isso. Eu acho que não. Eu acho que pode, pode surgir um nome melhor que esse, mas... É, me digam se vocês gostaram, o que, que vocês acharam, e se tiver alguma sugestão, por favor, envie, tá? E relembrando, é, aqui no, na descrição, tanto do podcast no Spotify quanto no YouTube, vou deixar o link para vocês gravarem uma mensagem de voz para a gente usar no nosso programa, tá? Manda sua dúvida, seu dilema, seu questionamento, sua hipótese da... Da existência de vida Fora do, do planeta, enfim Fico aguardando a participação de vocês Vamos tornar isso cada vez melhor Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus Lavem as mãos E fiquem em casa Fiquem em casa, pelo amor de Deus Tá? Tem gente retardada aí Mandando você sair na rua Mas se puder ficar em casa, fique em casa Tchau, tchau, gente